0: Hace un año estábamos hablando del turrón de Donut. Es verdad. ¡Qué tiempos! Y este año han sacado de, de jamón ibérico de torreznos. De chupachus. De chupachus esa bomba para el páncreas que, que está teniendo bastante hate en, en Twitter.
1: Bueno, al final ya sabes, es todo lo, lo nuevo, pues hay que hablar de ello, ¿bien o mal?
0: No, y al final, a eso que parecía que iba a ser una tendencia en la mesa, como el puñetero croapán, que yeah. ha desaparecido... Yeah. Y al final no no, no no fue muy allá, ¿no?
1: Yo creo que son cosas que sacan, pues incluso para hacerse publicidad, para para que hablen de ellos. Esto es lo de que hablen de ti, aunque sea mal, ¿no? Eso es un poco así. Que hablen de ti y, y te den esa visibilidad.
0: Hostia, pues me parece muy, muy acertado, porque, por ejemplo, Vicens vale, es una marca conocida que, sin más, no creas que nunca. O sea, alguna vez sí ha estado en la mesa de. De, de Navidad de casa a la marca de turrones, pero que no, no es que vayamos a ella. Y es cierto que el año pasado tuvimos los de Baclava y similares, estos que están mejor pensados pero que no son tan estrambóticos, de Vicence O sea que otros
1: años no... ¿Qué, quién? Exacto, que quien no dice que es precisamente por esa publicidad, por el de Donus o por lo que sea, dices, bueno, pues voy a ver qué me ofrecen.
0: Joder, pues más fastidiado, porque te iba a decir que, bueno, que siempre se hacen apuestas de tendencias y no siempre funcionan.
1: ¿Te acuerdas las del año pasado? ¿Cuáles fueron?
0: Claro que me acuerdo, las tengo aquí apuntadas.
1: No <risa> Entonces nada. no te acuerdas. De... <risa> bueno, del año pasado, sí, que son las que eh, eran las tendencias del 2023.
0: Eso es, pues mira, el año pasado fueron tendencia. La, la vuelta al origen, la tradicionalidad, en restauración, en la categoría restauración... Eh, hemos puesto hasta unas categorías.
1: Bueno, perdona que te corte. ¿Fueron tendencia o no? Dijeron que iban a ser tendencias.
0: Sí, eso es. Esto es eh, la apuesta que hizo The Gourmet Journal para las tendencias de 2023. La primera, en restauración, tradicionalidad, simplic eh, simplicidad... Vuelta al origen, los platos de cuchara y... La el sabor cerveza. de antaño. Eso es. Y recetas recuperadas en los restaurantes. Que me acuerdo cuando grabamos el anterior podcast sobre tendencias gastronómicas para este año, pusimos de ejemplo Islares.
1: Sí, que además eso es. Que es un restaurante, además de muy corta vida, por decir así, que acababa de, de nacer, eh, donde el producto estrella... El plato estrella, perdón, es el producto...
0: Producto local, tradicional, recetas del norte recuperadas con una vuelta de tuerca... Pues eso. sí. Vale, eh, después, la segunda tendencia iba a ser la sostenibilidad. Nos íbamos a fijar en producto de, de kilómetro cero, de la tierra, cercanía como siempre, baja carga de CO2 al medio ambiente y a la vez que fuera rentable, evidentemente.
1: La idea es buena, todo eso junto... Y palabra rentable... Mmm, no sé. Pero la idea es, como tal es muy buena.
0: La siguiente tendencia ahora en la categoría delivery es la de comida rápida, pero saludable. Se Creían que el delivery después del COVID había llegado para quedarse. Luego diremos si estamos de acuerdo o no con estas cosas que ya te veo la cara. Y que dentro del delivery iba a ser saludable ese tipo de, de comida.
1: Ejemplo.
0: Por otro lado, eh, desperdicio cero La subida de los precios de la compra, de la cesta de la compra y demás Iba a provocar que las casas aprovecharan más lo que compraban y tiraran, me eh, tiraran menos De media en 2021, que es el último dato que tenemos Cada familia tiró 70 kilos de comida al año
1: En cuanto a lo que hemos denominado como bodega por decir así, tenemos los nuevos formatos. Puede ser eh, que hubiera una mayor oferta de vinos por copa, que bueno, lo cual, es que, es que no puedo resistirme, yo tengo que dar mi opinión ya, no, no lo voy a decir. Y luego, eh, formatos, por ejemplo, eh, que ya hablamos en algún podcast sobre la bebida en lata y botellas más pequeñas.
0: Las de 3,75. Las de
1: 375. Incluso hay también en su día en formato de vino en casa, bueno, pues una serie de... que no era el de Don Simón.
0: Los... Creo que se llaman backing box o, o algo así, que por cierto, este fin de que hemos andado por burdeos son súper populares en todos los eh, en todos los supermercados. Está el vino en caja y no creas que de Don Simón no.
1: De Don Simón no. No, no, no es. Otra tendencia eh, son los sabores del sudeste asiático. En concreto, Singapur, Filipinas, Vietnam. Bueno, luego, man, hablamos. luego hablamos. Y en cuanto podemos llamar igual maquinaria o no sé, casi como del hogar, pues tenemos lógicamente, la Air Fryer, que, bueno, pues iba a decir, nos ha facilitado a todos la vida. Yo no puedo decirlo porque no la tengo.
0: En el Olenchero. En
1: el Olenchero, que debe ser la única que no, no tiene. Pero bueno, todo esto lo vamos a destripar ahora un poquito más en profundidad.
0: Sí, aunque esta última creo que es indiscutible, pero sí, bueno.
1: exacto. Vale, pues antes de
0: analizar cuáles fueron las tendencias, cuáles van a ser las tendencias del año que viene, yo tengo una propuesta para ti. A ver. ¿Y si hacemos una porra...? de nuestras tendencias lo que nosotros pensamos que va a ser tendencia en 2024
1: me parece bien eh, luego las tendremos que analizar tendremos que jugarnos algo ¿no? Como, las, como en las porras esas Oye,
0: pues yo tengo, deportivas. Muchas, yo tengo muchas ganas de probar islares nos apostamos
1: <risas> Uy, Qué miedo me das
0: nos apostamos una comida en islares venga venga pues coge papel bolígrafo y vamos a poner fecha límite junio el que más tendencias haya acertado en junio es el que ha ganado.
1: Junio, poco tiempo me pones, ¿eh? Mediañito. Bueno, venga, acepto.
0: Vale, pues damos inicio al capítulo de hoy.
1: Que lo vamos a llamar, como no puede ser de otra forma, la quiniela de las tendencias gastronómicas 2024.
0: Eva, pídeme un chacolí.
1: Chacolí y un par de cilditas.
0: Que hoy es pinchopote.
1: Vamos a celebrarlo.
0: Ahora, probablemente sea por el vino. Se llama Pinchopote Times
1: Un podcast sobre gastronomía en el que vamos a hablar como lo haríamos con un grupo de amigos tomando un pinchito
0: Soy Xavier Sánchez Duro de Japón Gourmet
1: Soy Eva Anía de Gourmet Bilbao
0: Únete a nosotros jueves sí y jueves no para hablar de esos temas candentes en el mundo de la cocina
1: de una forma distendida y amable
0: Bueno Acabamos de hablar de esas tendencias de, de 2023, simplemente por quitarnos ya de dudas. Vamos a ver cuáles sí si fueron tendencia y cuáles no. Lo de vuelta al origen, tradicionalidad, simplicidad, que hemos hablado, yo no creo que haya sido tendencia.
1: ¿Tendencia como tal? Yo tampoco. Sí que es verdad que creo que al final muchos restaurantes van a eso, pero bueno, pues por. Pero es que tendencias es que lo hacen que lo, 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 lo todos. Se exacto,
0: sí. No creo que haya sido tendencia. Sí que va en auge, sí que se respeta cada vez más, pero seguimos teniendo, sobre todo, hablando de población joven, eh, que nos estamos echando a la cabeza a las hamburguesas, que sí han sido tendencia al street food, al delivery, a todo lo que tenga un sabor ultra potente, elaborado y fácil de comer, antes que volver al plato de cuchara. Sí que va en auge. No creo que 2023 fuera su año.
1: No. Estoy de acuerdo. ¿Quién sabe si el 24? Además creo que es una de mis porras, o sea, que espero que lo sea.
0: Bueno, bueno, vamos a esperar. En el mismo hilo, sostenibilidad. Lo mismo que he dicho, no creo que nos hayamos fijado en la sostenibilidad. No,
1: totalmente. A ver, es muy bonito y es muy bonito decirlo, pero realmente como consumidores vamos, o a lo que nos apetezca en ese momento, es un poco lo que hablábamos en, en el podcast anterior sobre el este de Francia, lo que decía...
0: El, sí, el sello.
1: El sello. Mira, además eso me parece que se habló el otro día en la, en la cata de saque Se comentó, una de las personas asistentes dijo, pero tú te vas a ir a comer algo a un sitio y no vas a preguntar si tienen sello o no tienen sello. Y es verdad. Es cierto. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Está muy bien,
0: pero... Uy. Que por cierto, qué guay que, que justo en la cata de saque que organizamos surgiera el debate producido por el podcast, ¿eh? Sí. A mí me moló mucho.
1: Sí, sí, estuvo muy, muy bien, la verdad que sí. O sea, ahí tuvimos oyentes.
0: Vale. Eh, luego, comida rápida pero saludable en cuanto al delivery. Sí que creo que el delivery ha venido para quedarse. Es más, nosotros en nuestra porra lo hemos puesto como ya una categoría fija.
1: Sí, pero comida saludable, hay de todo. Al final es lo mismo. El delivery muchas veces es eh, quiero, estoy trabajando, quiero comer algo y si sí, dentro de las opciones que tienes pues un día te apetece más guarreo y otro día te apetece más ligerito. Sí, pero, pero tanto como, como irnos a comida saludable. saludable. No,
0: no creo, es no. más, eh, por lo menos eso en Bilbao podemos hablar de Claro,
1: hablamos un poco de lo que sabemos. Eh, yo
0: creo que la tendencia en el delivery indudablemente ha sido las hamburguesas. Eso es. Ojo, oh, es que eh, le dedicamos un capítulo entero al tema de las hamburguesas. Mm. Es impresionante, y cada vez hay más. Ahora han sacado mm. uno nuevo, take away, que me gusta muchísimo el nombre, está muy guapo. De, ah, pero, se
1: llama Take Away.
0: Take Away. Ah,
1: oh, oh, vale, oh, ¡qué bueno!
0: <ríe> es muy bueno, que creo que está encima en la estación de, de Abando y las Dark que hay en
1: todas partes. Bueno, ahora seguimos con el tema de los formatos en cuanto a bodega, lo que hablábamos un poco de los nuevos, de la mayor oferta, en, por ejemplo, de, de copas en, en vino, o sea, vino en copas. Está muy bien. ¿Ha sido tendencia...? Sinceramente no tengo ni idea. Habrá bares que sí que tengan esa opción cada vez mayor. El hecho de que ahora también, por ejemplo, consuman o compren en formatos diferentes, pues es que es todo tan personal.
0: Mira, a mí me pasa como la tradicionalidad. Sí que creo que ha ido en auge, que ha crecido más, que cada vez podemos encontrar en los bares más vinos por copas, pero claro... Entre que si necesitas corabín, que la rotación, no sé qué, no sé cuántos, no ha sido tendencia. No se ha popularizado tanto como pensábamos que se iba a popularizar. ¿Nuevos formatos? Pues me he sorprendido ahora para navidades. Eroski, Carrefour, estos supermercados, jo, tienen ya una variedad decente de, de vinos en lata, ¿eh? Sí, ¿eh? Y de las botellas pequeñas de 3,75 también tienen una variedad... Bueno, de las 375 variedades de lo más comercial de, de los vinos que compras a dos euros que no se pueden llamar casi vino pero
1: a ver mi opinión como consumidora simplemente no lógicamente no soy ni profesional del vino ni nada de eso pero soy consumidora a mí a mí en concreto el vino en lata me sabe a lata
0: no Como un refresco.
1: Ser. A mí personalmente me sabe a lata.
0: Lo lamento mucho, no puede ser porque la lata no deja sabor.
1: Bueno, pues hay veces que yo me tomo una Coca-Cola en lata
0: y me sabe a lata. Porque no, no te sabe a lata. La fórmula no es la misma para la Coca-Cola en botella que para lata, por el carbónico. Tú no le puedes meter el mismo carbónico a una lata que a una botella. Pasa lo mismo con la cerveza. Generalmente la de lata también es más suavecita, más insípida, voy a decir... Eh, con el vino no creo que pase. Lo único que puede aportar una lata o no al vino es la conservación.
1: Yo, a mí personalmente, igual es un tema simplemente de cabeza. De sugestión. De sugestión, puede ser. Y luego, en cuanto al tema del formato de las botellas, eh, no respira igual. A mí me lo han enseñado siempre así, que tampoco sé si es cierto o no. No respira igual, lógicamente, una botella de 37, de, 37, de 75 o oh, un magnum. Cuanto más grande es la botella, el vino está más bueno.
0: En el caso de que lleve corcho, que ya está desapareciendo.
1: Bueno, ya y luego no, 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 el tema
0: <ríe> del corcho. De respirar el vino, el yo creo que es un debate que podemos dejar aparte y estaría guay, nos daría para un podcast el tema del de corcho para oxigenar, para respirar, que yo creo que es un mito, sobre todo cuando hoy en día la mayoría de los corchos son de
1: silicona. Pero es algo que te voy. Yo probablemente sea todo su gestión. De la misma forma que el vino en lata al vino con corcho. A mí... No sé, me parece, es, me gusta que el vino tenga corcho, tontería, no, no a, sé. A mí
0: personalmente también me gusta que tenga, no igual, me gusta. igual es por esa romantización que tú ¿Puede dices. Puede ser, que... no,
1: no me gusta el de silicona, entiendo que tendrán, probablemente sea un tema económico, ya no hay corcho, no sé, mil historias, pero uh, no me gusta.
0: Sí, desde luego, porque por el punto de sostenibilidad yo creo que es más sostenible un corcho
1: que un plástico.
0: Que, o sea, una que, que, que una silicona. No, no. Es cierto que la silicona... Bueno, no, es que esa silicona creo que ni siquiera se puede recuperar como reciclable. Así que, sin más. No sé. Nos da para un podcast. Apúntalo, <risa> Eva, por favor, en la agendita que lleva siempre encima con, con ideas del podcast.
1: Vale, vamos a seguir. Vamos a seguir con los sabores del, sud del sudeste asiático. Singapur, Filipinas, Vietnam... Al final, a ver, esa zona siempre está de moda. Una, eh, en una temporada es uno Japón ha estado de moda yo creo que sigue estando de <ríe> se cada se caso. entonces bueno pues sí que, que van un poco cambiando las zonas
0: vale yo mira eh, es cierto no estoy de acuerdo con que Singapur Filipinas Vietnam hayan sido tendencia sí que creo que Asia siempre lo siempre es. Eso es A O B eh, en su día se dijo tendencia Tailandia nunca llegó a cuajar Japón indudablemente ha sido, ha sido tendencia, ha sido, ¿Sí? no, no sé, no sé que yo me dedico a ello, <risa> no sé qué pasa, siempre es tendencia todos los años y hablando, o sea, ya más que tendencia es una costumbre, es algo que creo que ya queda arraigado, es una gastronomía que nos gusta, eh, elegante, eh, fácil de comer dependiendo de qué forma de, hacer de qué en casa comas, incluso de hacer perfecto. en casa, y sabores eso que nos enganchan bastante. Hablando de tendencia del sudeste asiático, yo creo que China, los sabores originales de China, los restaurantes auténticos chinos.
1: Te iba a decir que los auténticos poca gente puede, puede decir que come, porque realmente lo que tenemos aquí como restaurante chino como tal es un es una comida muy europeizada, occidentalizada. Entonces, bueno, eh, sí, que todos conocemos, todos tenemos en mente ahora mismo el restaurante misterioso ese... ¿No?
0: Otro. Ah, no. Otro. ¿Hay uno nuevo? Hay uno. No es nuevo. Lleva ya un tiempo. Eh, a mí me hablaron hace poco de él, una pareja de, de japoneses, que ahora cuando les apetece, claro, ¿qué ha ocurrido con el misterioso? Siem, lo de siempre. Claro, se ha claro. Y lo... va hmm. perdiendo un poquito la originalidad. Entonces, hay otro de comida de Sichuan.
1: Pues igual me tienes que llevar.
0: Todavía no lo he probado. Le tengo muchas ganas. Tenemos que ir.
1: Pues eso. iba a decir cambiar, no no voy a cambiar por islares, la esta, pero bueno, el que quede segundo invita al otro.
0: Venga, me parece bien. Choque de manos.
1: Vale. <risa> Venga, y acabamos con el tema del air fryer. Aquí es un sí rotundo.
0: Poca opinión, cabrón. Poca verdad. opinión,
1: ninguna. Es una cocina rápida, sana, utilizamos muy poquito aceite. La verdad es que es, es un sí, ¿no?
0: Sí, eh, tú, tú, tú te lo has comprado... Bueno, no, que no me ah, lo he comprado, que no a tengo. A ti te lo regalan para Olenchero.
1: Pues depende de lo buena que haya sido, no estoy segura. Mi,
0: mi hermano también ha pedido para Olenchero la, la Airfryer y conozco bastante gente que quiere Airfryer para Olencero. Parece que voy a ser el único que no tiene ni Airfryer, pues, ni Thermomix, ni Robots en casa. Pero te
1: vaya. vienes a mi casa y ya está.
0: Alexa, hazme la comida, ya está. <risa> Pide un globo. ¿Eh? Vale, eh, bueno, pues ahora ya vamos con nuestra quiniela, con nuestra porra, que sé que no te gusta la palabra, no así que insisto en decirla. Las
1: porras son churros para mí.
0: También, y qué ricas están. Vale, antes de desvelar, aún es pronto para que los medios hayan sacado eh, pues, su quiniela para las tendencias de 2024, pero ya tenemos algunos que otros estudios estadísticos de supermercados y similares... Que en base a los hábitos de consumo, pues ya han dicho cuáles van a ser las tendencias de 2024. Ellos lo tienen claro.
1: Copula de cristal.
0: Pues sí. Antes de decir cuáles van a ser, vamos con nuestra quiniela.
1: Bueno, aquí hay que apuntar, porque menos mal que va a quedar grabado.
0: Queda grabado y yo tengo el papelote. Venga, en categorías, cinco categorías, restaurante, delivery, hogar, bodega y sabor. Empezamos con restaurante. Eva... Tu, ¿Tu apuesta?
1: Yo me voy. A, yo voy a seguir con la cocina tradicional o producto. O sea, cocina de producto, tradicional, simple. Un poco lo que no ha llegado a ser en el 2023. Creo que este 2024 se va a afianzar aún más.
0: Vale. O sea, va a ser este el año. 2024 es el año de la cocina tradicional. De los producto. restaurantes. De cuchara, bien elaborado, producto.
1: Producto, simplicidad. Eh, pues eso, una carne a la brasa. Con verduritas de acompañamiento.
0: El rape que hiciste... El
1: rape que voy a publicar el día 12. ¡Perdón! <risa> bueno, da igual, el día 12, con sorpresa, ya está, ya lo digo todo.
0: Bueno, vale, venga, se ha quedado como cuña publicitaria sin querer. <risa> de
1: gourmet, Bilbao.
0: Vale, mi, mi apuesta... Yo creo que nos vamos a ir a la naturaleza, a la huerta, a... no tanto a la cocina tradicional, pero sí al producto, coincido en el tema del producto, y nos vamos a ir sobre todo a las verduras, y este año sí, fijándonos un poquito más en la sostenibilidad. Como Echebarri tiene su propia mocharela de búfala o su propio chorizo, como este, no me va a salir, en Ecoacha, en Azur -Medi, Azur -Medi. tiene su, su huerta. propia huerta. Y ahora Chispa, que acaba de conseguir en tiempo récord su primera estrella Michelin, también tiene su primera huerta. O Islares, que se centra mucho en las legumbres, en los platos pues de cuchara de los guisos locales, sí que creo... Que, vamos, que eso va a ser tendencia, pero exclusivamente en el ámbito de la verdura, de la huerta, de la naturaleza.
1: Estoy de acuerdo, eh, no sé si no creo que, que exclusivamente en tema de verdura. Hablando de verduras, eh, acabo de descubrir un libro, no es nuevo, eh, pero lo acabo de descubrir, que se titula Verduras, de José Andrés, que es una pasada. O sea, es, me parece que es de Planeta Astro Es una pasada el libro porque no solamente te da... De hecho, yo empecé a leerlo y lo cogí para la sección que suelo hacer de cocina de libro de, en Instagram. Y, y lo cogí y, y empecé a leerlo. De hecho, creo que es el primer libro que lo he cogido sin haber ojeado qué recetas tiene. Porque fue empezar la introducción y me enganchó tanto. ¿Cómo, joder, no sé, ¿cómo hablaba él? ¿Cómo sentía el producto? Buah, me pareció maravilloso. Entonces, bueno, al hilo de esto, sin. Sí. Verduras
0: de José Andrés, de Planeta Gastro. Creo que
1: es de Planeta Gastro.
0: Vale, sí. lo, lo apuntamos para posibles regalos navideños. Lo publicamos también en Instagram hmm. para que la gente lo tenga lo tenga a mano. De
1: hecho, este domingo, bueno, el domingo a ver cuándo publicamos. Eh, hago una de esas dos recetas de. Ah, receta del de libro. De libro cocina del libro va a ser libro de verduras. Cocina sí. del libro, perdona. Cocina sí. <risa> del libro, receta del libro.
0: Hay que decir que Planeta Gastro hace cinco añitos empezó a coger carrería y ahora ya. ¿Tiene unos libracos? Tiene una selección muy buena y hay muchos que quiero de Planeta Gastro que tengo apuntados. Mm. Si nos escucháis, como siempre, nos podéis mandar. <risa> Nunca nos hacéis caso a nadie, pero venga.
1: Bueno, vámonos al tema de delivery Sabi. Vale. ¿Tu predicción?
0: Eh, yo creo, lo dicho, el delivery ha llegado, se va a quedar en casa, no va a salir. ¿Estamos va a seguir de acuerdo? Y mi predicción es, producto exclusivo para delivery. Los restaurantes van a empezar a, a hacer platos, pues hamburguesería es una hamburguesa, pizzería una pizza, un restaurante como puede ser Kitchen o Kimchi, un plato concreto que solo se puede acceder a él a través del delivery, a través de Globo y estas plataformas.
1: De hecho, te voy a decir más, porque hay incluso restaurantes que exclusivamente sirven delivery. Por ejemplo, acaba de abrir Fernando Canales y un grupito de cocineros, eh, creo que se llama Bocata, que son unos, bo unos bocatas de autor, pues bueno, con estrellas Michelin, que exclusivamente son para delivery. No se puede comer en el, en el local. Bueno. Entonces, es un poco a lo que vamos.
0: Ese es el paso siguiente, Yajo, ¿eh? Sí, el... desde luego, hombre, existen las dark kitchens, pero es cierto que solo las veíamos con producto muy muy comercial, de, yo qué sé, de kebabs, pizzas y hamburguesas mm. muy simples, de que se elaboran en, en estas cocinas que solo las puedes encontrar en, en delivery. Pero mira, sí que empiezan a aparecer... Sí. productos más.
1: Al final, es lo que hemos dicho, el delivery se queda está, o sea, se ha quedado y hay que darle una vuelta, y bueno, pues grandes chefs están dándole una vuelta mi, mi predicción es, pues un poco estoy de acuerdo contigo, al final va a ser el concepto yo no sé si va a volver, porque a mí me gustaría que volviera el concepto un poco food truck, que soy así antigua que sea un poco eso, lo que nos llevamos a la, pues, la, la cocina del food truck, pero llevada al delivery, que sea, pues a mí me gusta el chorreo, que sea... que A ver, yo uso muy poco delivery, sinceramente no me gusta mucho. Pero bueno, que el hecho de tenerlo todo preparado y como te lo comes en casa, sí que te chorreta.
0: Como sí, que, que, que no sea tan... Claro, muchas veces hablamos de potrack, si nos puede venir a la cabeza lo de hamburguesas, hot dogs y de ese No, joder, estilo... pero
1: hay una pasada de...
0: Sí, de, de todos de tipos todo. y que, claro, que muchas veces los restaurantes estos ya se les está yendo la olla, que ya se ven hamburguesas por veintitantos euros y es no tanto eso, sino lo que tú puedes probar entiendo, ¿eh? te estoy interpretando lo que tú puedes comer de eh, por la calle andando lo mismo que te puedas comer andando por la calle que también te lo puedes pedir para casa sin necesidad de que sea tan grandilocuente como como hace Eso estos.
1: es, no sé, a mí me a mí me gusta pues la comida callejera, sin más Simple. Simple. Punto. Venga. Seguimos. Eh... Hogares. Vale. Hogares.
0: Eh, la tendencia en hogares del año pasado, la Airfryer. Mi apuesta para este año es que dentro de, de esa línea... De cada vez cocinar menos en casa, que va a acabar desapareciendo la cocina. De que cuando no te apetece cocinar, en vez de irte a algo sencillo que se pueda hacer en un air fryer, en una, en una termomix o en un robot de cocina, ya directamente vamos a pedir para traer a casa.
1: Mira, yo que discrepo. Ya está pasando. Discrepo, yo creo que no. Yo creo que se va a seguir cocinando en casa, pero que sí que se va a cocinar de manera cada vez más sencilla. Probablemente inventen otra máquina tipo air fryer que nos facilite aún más ese cocinado. Atmósfera fallar. Joder, atmósfera, dice. Bueno, pues eso, que nos facilite el cocinado, que al final es lo que se pretende, pero cocinando en casa.
0: Jo, yo la verdad que insisto en, en eso, que va a empezar a haber una división, y yo creo que este año se va a marcar la división de o cocino o no cocino. Que esas dos aguas... Es que hace tiempo que, que yo ya no veo que existan ese nadar entre dos aguas de cojo cuatro cosas y hago algo rápido, sino de... va nos pues pedimos
1: sí, pero eso va a pasar eh, o sea, dentro de una vida familiar un día te va a apetecer no cocinar y vas a pedir pero al día siguiente te va a apetecer cocinar entonces si no, va a llegar un momento en el 2030 que las casas no van a tener cocina van a tener un microondas y yo qué sé y, pal y, y ni siquiera para limpiar los platos y la fralla
0: <ríe> pues muy probablemente pues qué pena muy probablemente acabe siendo ese el futuro
1: qué pena, no creo
0: siguiente categoría
1: Venga, vamos con bodega.
0: Vale, bodega, bebidas que no necesariamente tienen por qué ser alcohólicas. Y por ahí va mi, mi apuesta. Las soft drinks. Uh -huh. Esas bebidas sin alcohol en los bares que son ultra azucaradas. Vale, yo creo que hay un pro una problemática en los bares. Y es que si te apetece beber algo que no tenga alcohol, te entra diabetes de tipo 2 mínimo. De ya, esa... muy,
1: azucara, muy azucarada.
0: Claro, tienes zumos de fruta embotellados que son...
1: Una bomba.
0: Agua, extracto y azúcar. Eh, en estí similares que son azúcar puro y duro, refrescos. O si te vas a pedir una infusión, oh, pero es que a veces la infusión no hace ni pizca de gracia, no me apetece tomar algo caliente, quiero algo frío.
1: Pero es que incluso recordarás que alguna vez cuando me has dicho, no, pues me voy a coger una ensalada en el supermercado y una bebida. Sí. Te has cogido un zumo eh, envasado sí. que tiene azúcar, que además lo hemos hablado más de una, más de una vez, Eso es. que tiene azúcar por un tubo.
0: Eso es, este, que la única opción que tenemos es pedir un zumo de naranja natural cuando no quieres beber alcohol, y eso, si el bar te lo hace. Ya. Yeah. Entonces, yo creo que ya ha, esto ha crecido tanto. La gente que quiere bebidas saludables en los bares, que no tengan alcohol, que no tengan azúcar, un, una alternativa para ese día que no te apetece ponerte hasta las cejas de calorías vacías, pues yo creo que ya los bares van a tener la necesidad sí o sí este año de empezar a introducir esas alternativas en sus cartas e incluso que van a llegar a ser tendencia, que aparecerá algún producto que va a ser la tendencia este año.
1: La idea es buena, no creo que sea tendencia.
0: Entonces, ¿por dónde van tus, tus tiros? Yo
1: simplemente pasar? me centro en los formatos. Yo, que sí que bebo alcohol, me centro en formatos, eh, pues eso, lo que hemos hablado un poco antes, que se vayan a, a mantener esos formatos, que incluso se inventen nuevos, porque no sé, al final hay cabezas pensantes pero pues eso va a ser formatos adaptados a las necesidades del consumidor, que tú que bebes tu solo vino en casa por ejemplo, y una botella de 75, al final se te pierde, pues porque no la vas a beber y tengas la opción aunque no me guste, de que esté en lata o que sea una botella más pequeña, yo creo que, va, que van a seguir por ahí los tiros
0: Pues yo estoy completamente de acuerdo, es más Seguramente acaben siendo tendencia los dos, o más el tuyo que el mío incluso, porque es cierto, yo por ejemplo, claro, quiero comprar esa botella de 3,75 porque en casa el único que bebe vino soy yo, si no estoy solo, estoy con, estoy con Martín, y Martín ahora mismo no puede beber alcohol. Entonces, pues oye, eh, a mí claro, es que al final compro sobre todo vino blanco porque luego lo puedo utilizar. Para, hacer, <risa> para cocinar, para hacer pescado que como mucho, me gusta mucho más que carne, no hago tanto guisos pero si sí me hago una merluza de salsa verde o similares entonces claro, me cojo el blanco porque luego lo puedo utilizar para, para cocinar el tinto pues cuando tengo invitados pues oye, si me sacan el formato de 3.75 en botella y no necesariamente que sean Don Simón o estas marcas
1: no, ahora, para que sean un poco esos, los que
0: tienen 3.75 ahora mismo no es que sean precisamente mm. las mejores pero si una bodega se atreve apuesta por ello, pues seguramente ya no compre.
1: Claro, yo entiendo que no hacen eso pues, porque les saldrá bastante más caro, tendrán muchísima menos tirada. Pero bueno, al final los pasos se hacen andando.
0: Vamos con el sabor, que vamos con el tiempo muy limitadito. Te suelto mi, mi apuesta. Corea. Ya está, no digo más. El sabor de este año es Corea.
1: Yo estoy de acuerdo, yo me quedo con Asia, que a mí... O sea, me, me da igual cuál, porque es que además me gustan mucho esos sabores, no sé. Me da igual cuál, no me importa.
0: Esa apuesta segura. Esa apuesta va, segura. Está en no, puedo,
1: no puedo centralizarme en uno, pero bueno, yo creo que, que, que Asia va a seguir ahí.
0: Vale, muy bien. Pues te suelto ahora. He cogido varias fuentes, he unificado básicamente los que se repetían. Los que coincidían son varios supermercados, también una una agencia de estadística estadounidense... Y
1: lo que nos vas a contar ahora va a ser lo que ellos dicen que va a ser tendencia en este 2024. Exacto. Porque lo que acabamos de decir es nuestra porra. Es lo que nos a nosotros nos parece.
0: Vale, pues empezamos con restaurantes. La verdura, el plant-based... Eh, <risa> no, no exactamente lo que, lo que yo digo, sino eh, opciones veganas. O sea, que ya no va a ser esa hamburguesa de legumbres que intenta parecerse a una hamburguesa, sino que directamente una hamburguesa de verdura. Un perrito caliente de verdura.
1: Bueno, pues tendrán que empezar a cambiar los nombres, porque perrito caliente de verdura... es algo... eso,
0: plant-based. Plant
1: sí, pero no le llames perrito caliente. Llámalo zanahoria de...
0: <risa> Dentro de la línea... Las imitaciones de pescado de origen vegetal. La industria se ha centrado Perfecto. muchísimo en hacer imitaciones cárnicas, ¿vale? Entonces ahora también están reclamando, oye, que me parece muy bien la textura de, de una hamburguesa un filete, pero que igual hace falta un salmón o un atún.
1: Pero qué necesidad, de verdad. Bueno,
0: eso es debate que dejaremos para otro podcast que llevamos tiempo teniéndolo en la recámara en pendientes.
1: Le voy a pedir a Olenchero un cuaderno nuevo porque se me está agotando.
0: Ese ya estaba apuntado, Eva. Venga, vale. Eh, delivery. Comida regenerativa. Con comida regenerativa se refiere a que nos vamos a pensar a la hora de pedir en el delivery, ya no solo en saludable, sino que esa comida sea producto kilómetro cero, local, que, que respete la biodiversidad, que no haya deforestación por culpa de ello, que no afecte al cambio climático
1: qué bonita es la, iba a decir, la teoría, qué bonito sería así. Eso no va a ser tendencia nunca. A,
0: a mí me parece que es una resbalada del 15. Ya, simplemente el hecho del delivery, la carga de CO2 que tiene o la mayoría de plásticos que se utilizan para el delivery cuando utilizas algo que tarda 600 años en descomponer para envolver
1: algo. Como idea es preciosa. Llevada a la práctica lo dudo y o sea ojalá. Pero, pero no, no creo. ¿Que hay que avanzar en ello? Indudablemente. ¿Que vaya a ser
0: tendencia? No. Lo dudo mucho. Vale, en hogar, productos para la salud hormonal. Es decir, alimentos, y esto te lo tengo que leer, alimentos o productos que ayudan a aliviar los síntomas durante etapas de la vida como el embarazo, el posparto y la menopausia. Como, por ejemplo, pueden ser alimentos muy nutritivos para posteriormente favorecer la lactancia del bebé.
1: Me parece muy bien, pero no creo que eso sea tendencia. Te lo digo de verdad.
0: Oh, pues, mira, yo te iba a decir que no, pero de repente he empezado a pensar en todas esas influencers que, que comen, que creen en los superalimentos. Y, ¿te acuerdas? Esa uh -huh. supertendencia de ¿Sí, los sí? superalimentos como en su día. Es exactamente lo mismo. Es ese mito del superalimento, pero esta vez llevado, sobre todo, a la, al embarazo, posparto, menopausia y lactancia.
1: No, sí, sí. A ver, me parece muy bien. Y las personas que lo necesiten en un momento determinado se preocuparán por estudiar qué es lo que les puede venir bien en ese momento de su vida y me parece perfecto. Que sea tendencia... No sé, no creo, ¿eh? Igual me equivoco.
0: No sé, a mí me parece que...
1: para mí es un poco raro,
0: ¿no? No sé, el sexismo también tiene cabida en la gastronomía, por lo que parece. parece. Madre mía. Vale, nos vamos a bodega. Cafeína limpia. El concepto de cafeína limpia, de productos que si tienen cafeína sea exclusivamente la cafeína del producto. Café, té, etcétera. Es decir, dejar de agregar cafeínas artificiales. Que, pues que de keiga Red Bull y todas estas bebidas energéticas a las que se les añaden cafeínas artificiales, Coca-Cola, etcétera.
1: De hecho, esas bebidas eh, ahora mismo me parece que están prohibidas para menores de, de edad. Es... O están prohibidas, o se acaban de prohibir, o se van a prohibir. O hay un plan de. Yo
0: juraría que era Galicia, que Galicia había prohibido la comunidad autónoma. No sé si me estoy pegando yo una resbalada, lo tendríamos que buscar, pero sí, existe, existe el proyecto para prohibirlas.
1: A mí no me parece mal, me pare... o sea, me parece buena idea, pero no creo que sea tendencia, sinceramente.
0: Se intentó con el famoso impuesto al azúcar eh, sí. hacer esto, reducir esto y lo único que consiguió es que las empresas recaudaran más Exacto. dinero. Exacto,
1: porque la gente que quiere beber ese tipo de bebidas va a seguir haciéndolo. Más caro pero lo va a seguir haciendo.
0: Ahora, está bien que al menos te cobren dos euros por un Red Bull y no un euro, que se veía en muchos sitios. Uh -huh. Bien. Vale, y por último sabor. ¿Qué proponen el Local Exotic? Es decir eh local de, pues de tu propio país o al menos de tu zona regional o europea vamos a decir pero que a la vez sea exótico para ti es decir a mí se me ocurren por ejemplo unas criadillas que pueden ser más comunes en extremadura Castilla y león no las criadillas de toro los testículos del toro pues comerlos aquí en Bilbao o unas crestas de gallo que no es tan normal
1: ya yeah. pero o sea me, me parece bien pero no sé tú crees que eso puede ser tendencia
0: la casquería lo fue en su día. Zonas en las que no es habitual comer casquería, eh, empezar a, a introducirla.
1: A mí cierto? me parece muy bien. Al final es, a ver, la, la alimentación es cultura. Si en un sitio se come, de, pues, los insectos que se comen en, en determinados países para nosotros, pues es algo como que te chirría mucho. Pero
0: ¿sabías que el no? es de la familia de las cucarachas? no es una cucaracha marina Qué guay ¿verdad?
1: necesitaba saber esto
0: sí, lo necesitaba no. saber y nuestros oyentes también jo, un ejemplo de local exotic puede ser dentro de la de, de la cultura gastronómica de los quesos en toda sí. Europa tenemos una barbaridad de quesos muy ricos vale pues existe por ejemplo en Italia en Sicilia creo que es el casumarzu o casumarzu una R tiene en una de las palabras ¿Lo has espalamos. dicho como en el
1: japonés la primera vez
0: puede ser que en el interior tiene, eh, por el proceso de fermentación y de curado, larvas de mosca. Bueno, y, y se come con los bichitos.
1: El queso ese, no sé si es asturiano de dólares, que tiene, que tiene gusanos. ¿no?
0: Larva de mosca. Y con esto y un bizcocho... Pues,
1: hasta las tendencias del siguiente año. No.
0: Hasta las tendencias del 28, que tiene que Ay, rimar. Ay, verdad, que tiene que rimar. Pues nada, se nos, nos hemos pasado bastante de tiempo. Así que lo único... Un poquito express. recordaros que estamos en redes
1: sociales. En Instagram, PinchoPoteTimes. Ahí podéis contarnos lo que queráis, eh, pues, sobre, hablar sobre este capítulo o sobre anteriores. O si queréis que, yo qué sé, que hablemos de un tema concreto.
0: Y recordad que nos podéis escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, en la plataforma que se te ocurra. ¡Ahí estamos! estamos.